3: Det har alltid varit min mamma och min syster och så jag och min pappa. Det har alltid varit som två läger
5: så. Då står det så, nu kan min mamma dö tycker jag, hon kommer dö. Varför tror du att Mohammed berättar om att det är du som ligger bakom det här?
6: Efter vi har checkat av undervåningen och tas upp för trappen då till övervåningen. Jag söker av de rum som finns på övervåningen och där anträffar vi en mannen liggande i sängen konstaterar ganska snabbt att han är död.
3: Att jag var hemma en hel timme innan Mohammed kom till Eskilstuna.
5: Mm.
3: Den lilla detaljen har jag gett polisutredning. Men, men, men nu håller du på att
5: om någonting annat. Jag undrar dig, varför säger Mohammed att du är om du inte är det?
2: Sommaren 2016 knivmördas en äldre man när han ligger och sover i sin sommarstuga utanför Arbåga. Hans fru attackeras också och är nära döden, men överlever. Det här blir upptakten till en av de mest uppmärksammade svenska rättegångarna i modern tid. För den som åtalas för att ligga bakom allt ihop är parets dotter, Johanna. Hon har dessutom fått sin cirka 20 år yngre pojkvän att begå mordet på pappan. Men inte bara det. Johanna Müller åtalas dessutom för att ligga bakom mordet på sin man, som året innan drunknade under mystiska omständigheter. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Inbördeskriget i Syrien gör att ovanligt många människor 2015 flyr för att söka asyl i EU-länder. Det här skapar ett enormt tryck på Sverige, som tillsammans med Tyskland, Ungern och Österrike tillhör de EU-länder som 2015 tar emot två tredjedelar av alla asylansökningar. Flyktingarna kommer inte bara från Syrien, utan även andra länder. Behovet av flyktingboenden är stort och migrationsverket går på knäna. Men det finns privata alternativ att luta sig emot. Som Pangelius Familjehemsvård AB som arbetar med att placera ensamkommande flyktingbarn i boenden. Dessutom driver bolaget ett eget flyktingboende i en fastighet i Arboga. Kvinnan som tillsammans med en kollega driver företaget heter Johanna. Och företaget går bra. Redan första året är omsättningen 28 miljoner kronor. Senare i samband med en av rättegångarna- säger Johanna, den här branschen är Sveriges nya knarkhandel. Och snart kommer den här sexbarnsmamman- att vara en av Sveriges genom tidernas mest uppmärksammade kvinnliga brottslingar. En person som medierna inte får nog av. Som ger upphov till både tv-dokumentärer och böcker- och som döms för att ha fått sin pojkvän att mörda hennes egen pappa. Men vem är Johanna egentligen? Hon föds 1975, för sex barn och jobbar inom socialtjänsten innan hon tillsammans med en kollega startar bolaget Pangelius Familjehemsvård AB. Johanna beskriver sig själv som en ekonomisk person som försöker göra bra affärer Bland annat genom fastigheter och lägenheter. Hon ser sig själv som en kvinna som inte slösar. Men samtidigt en person som är generös och inte tvekar att hjälpa andra med pengar, så länge hon har några. På det stora hela beskriver Johanna sig själv som ganska vanlig. Den här bilden kommer att motsägas i såväl den stora polisutredningen som under de två rättegångarna. Där framstår Johanna istället som en ytterst manipulativ person. En kvinna som aldrig låter känslorna ta över. Alltid sätter sig själv främst- och både kan skratta och gråta på beställning. Dessutom har Johanna, enligt flera vittnen- en imponerande pondus- som ibland gränsar till det obehagliga. Och den gör att hon ofta får som hon vill. Inte minst när Johanna har ekonomiska problem- vilket tycks vara en återkommande huvudverk i hennes liv. Men då finns det en person som gång på gång hjälper till. Hennes pappa. Han driver i många år ett framgångsrikt företag som 2011 säljs med stor vinst. Så det saknas inte resurser och stötta. Men relationen mellan pappa och dotter är komplicerad. Mamman berättar att friktionen mellan Johanna och föräldrarna börjar redan i tonåren då dottern, citat, strider om allt. Ingen ovanlig situation, men det här eskalerar i vuxen ålder. Då tycker mamman att dottern framstår som allt mer känslomässigt avstängd och till och med verkar vara rent hatiskt inställd till sin mamma. Johanna själv har en annan version. Så här berättar hon i Västmanlands tingsrätt.
6: fortsatt fortsätter med Johanna Möller, det åklagaren som fortsätter fråga.
5: Mm, tack. Ehm, ja, sist så pratade vi om din relation till din pappa. Mm. Och då tänkte jag fråga dig om din relation till mamma. Hur var den?
3: Ehm, som jag ehm, har förstått nu. Ehm, eller jag har väl aldrig riktigt känt mig älskad av. Jag har aldrig. Jag har aldrig känt mig älskad av min mamma. Det har alltid varit min mamma och min syster och så jag och min pappa. Det har alltid varit som två läger så. Okej. Och... Den känslan fick jag bekräftad nu när min mamma haft förhör. Där hon säger att hon inte aldrig har tyckt om mig. Och så lätt hon kan bara klippa banden till mig.
6: <hör>
3: jag har alltid älskat min mamma.
2: Trots att åren går verkar det som om Johannas ekonomiska bekymmer bara tilltar. Hennes mamma upplever att dotterns frågor om att få pengar av pappan aldrig tar slut. Med tiden börjar mamman därför bokföra allt som föräldrarna gett till Johanna. Till slut är summan upp i 600 000 kronor. De här gåvorna gör dock inget för att förbättra relationen mellan dotter och föräldrar. Tvärtom. Mamman berättar att Johannas pappa vid ett tillfälle ger dottern pengar för att kunna betala av en påstådd skatteskuld. Men senare upptäcker han att de används till helt andra saker, bland annat en bröstförstoring. Kvällen den 3 augusti 2016 befinner sig Johannas föräldrar vid sitt sommarställe Granliden vid Jälmaren, söder om Arboga. De går och lägger sig vid 22 tiden och somnar i sin dubbelsäng. Efter en stund vaknar Johannas mamma av att en okänd gärningsman sitter gränsla över hennes make i sängen och hugger honom med en kniv. Sen hugger han även henne och hon svimmar av. Johannas mamma vaknar och svimmar av flera gånger innan hon till slut lyckas ta sig upp ur sängen. Hon ser sig i spegeln men känner inte igen sig själv. En tand saknas och hon har stora hål i ansiktet. –Johannas mamma är svårt chockad, tänker inte klart. Hon funderar på att duscha, men ringer sen till armcentralen. En polispatrull skickas direkt. Men att hitta till granliden är inte helt enkelt. Svårt medtagen försöker Johannas mamma förklara– –hur polis och sjukvårdspersonal ska hitta till platsen. Det tar 40 minuter innan de är på plats– den första polispatrullen har bara fått vaga uppgifter och tar därför det säkra före det osäkra. De vet att en kvinna är svårt skadad men kanske finns också en beväpnad gärningsman eller i värsta fall flera gärningsmän kvar på platsen. Poliserna parkerar därför en bit därifrån. En av poliserna beskriver senare i tingsrätten vad som händer därefter.
6: Vi går till Fots via en grusväg då, fram till det huset. Då. Vi känner snabbt igen alltså vilket det aktuella huset är. Vi har fått det beskrivet av LKC, ungefär hur det skulle se ut att det skulle lysa i huset och så vidare. Jag och min kollega går fram till huset då, i skydda mörkret. Vi tittar in genom ett fönster och då ser vi i vardagsrummet att det sitter en kvinna blodig och naken i vardagsrummet. Vi har redan kommit överens om en plan och det är väl egentligen att vi ska gå in och säkra den här byggnaden. Då. Vi är oroliga för att det kan finnas någon man där inne som eventuellt skulle kunna attackera oss. Vi går in och söker av undervåningen. ser den här kvinnan då, som är talbar men blodig. Vi väljer att efter att vi har checkat av undervåningen och tas upp för trappen då, till övervåningen. söker av de rum som finns på övervåningen och där anträffar vi en mannen och ligger i sängen konstaterar ganska snabbt att han är död.
2: Den döde mannen är Johannas pappa. Och nu när huset är säkrat är det fritt fram för ambulanspersonalen och anlända till sommarstugan. Polismannen fortsätter berätta om vad som hände där, kvällen den 3 augusti 2016.
6: Och de fortsätter att vårda den skadade kvinnan ute på gården. Mm. jag jobbar som ytterbefäl så att jag försöker att skapa mig en helhetsintryck av det som har hänt då. Väljer att ingen mer ska gå in i det här huset utan att vi ska behandla det som en brottsplats och, och spärra av det här huset då. Eh, ambulansen ville ta med sig den här skadade kvinnan då till Eskilstuna tror det var för att vårda henne då. Jag pratar lite med min kollega Fredrik vad har vi fått fram? Vi har haft en hundförare till platsen som har sökt av området. Det tyder inte på att någon har flytt ut till skogen. Vi ser inga tecken in i det här huset på att det ska ha varit rån. Vapenskåpet är kvar. Ipad-plånbok finns kvar. Jag får berätta för mig min kollega att den här kvinnan kan inte redogöra för vad, vad är det som har hänt. Har det varit någon annan person där eller inte? Utifrån de uppgifterna att det är ett grovt brott då. Som har begåtts. Vi misstänker att, att det kan ha begått ett mord. Så tar jag beslut om att eh, den enda kvinnan som finns kvar på platsen, henne griper vi misstänkt för det mordet då. mordet. Mm. Mm.
2: Att polisen i det här läget misstänker Johannas mamma för att ha mördat sin man är inte så konstigt. Men misstankarna avskrivs snabbt. Utredningen kommer att visa att det här handlar om något helt annat. Gärningsmannen är nämligen en av de unga killar som hamnat i det flyktingboende som den mördade mannens dotter Johanna driver. Han heter Mohammed och är född 1996 eller 1998. Uppgifterna varierar. Mohammed är född i Iran men medborgare i Afghanistan eftersom föräldrarna kommer därifrån. Redan i tonåren efter en trafikolycka börjar han missbruka narkotika. Under den period sysslar han också med människosmuggling. Mohammed har berättat att han sommaren 2015 lämnar Iran- och via bland annat Turkiet, Grekland, Tyskland och Danmark- kommer till Sverige där han söker asyl. Mohammed hamnar efter en tid i Johannas flyktingboende i Arboga- Kring jul samma år blir han sjuk och hamnar på sjukhus. I samband med att Mohammed skrivs ut erbjuder Johanna honom att bo hemma hos henne. Först tackar han nej, men ändras sig sen. Det här är inget som Johannas barn är positiva till. Dels bor familjen redan ganska trångt. Dels känns det konstigt att deras mamma öppnar deras hem för någon hon träffat i jobbet på det här sättet. En ungefär 20 år man som står i beroendeställning till henne. Dessutom känns det som att Johanna inte bara har ett yrkesmässigt intresse av Mohammed. Misstankar som visar sig stämma. Redan den första kvällen inleder de enligt Mohammed en sexuell relation. Han vill sedan flytta tillbaka till flyktingboendet. Men uppger att Johanna då säger att boendet ska läggas ner och att det är bättre att han bor kvar hemma hos henne. Så blir det också. Men Mohammed är inte den enda av flyktingarna som Johanna har eller har haft en sexuell relation med. Mohammed berättar att han får veta att hon också haft sex med två andra killar. Eftersom åtminstone ett sexuellt möte finns på film börjar killarna prata om och pressa Johanna på pengar. För hundratusen kronor ska filmen raderas. Men det slutar med att den hamnar i media istället- Chef på flyktingboende tvingade pojkar till sex, skriver Aftonbladet. Det här gör att socialtjänsten upphör med sina placeringar. Skandalen gör att Johannas kollega försöker köpa ut henne. Kollegan berättar senare att hon i samband med detta får hotfulla meddelanden som hon misstänker Johanna för att ligga bakom. Enligt Mohammed bör Johanna nu också prata allt mer om sina föräldrar- han berättar att hon anklagar sin pappa för fruktansvärda saker- som ska ha skett under hennes barndom. Enligt Muhammed pratar hon i termer av att hon hatar sina föräldrar. Att huvudena inte ska vara kvar på deras kroppar. Att hon nu bestämt sig för att de båda förtjänar att dö. Och att hon behöver hans hjälp. Enligt Muhammed stretar han först emot- han tror att Johanna ljuger om sina barndomstrauman och säger nej till att hjälpa henne. Men enligt Mohammed fortsätter hon att tjata. Övertalningskampanjerna kan pågå i timmar. Om det här har skett i den utsträckning han senare berättar, om det är överdrivet eller inte har ägt rum överhuvudtaget, är omöjligt att veta. Kanske talar Mohammed sanning. Kanske vill han försöka skjuta över en så stor del av skulden som möjligt på Johanna. Oavsett vilket så besöker sig Mohammed den 3 augusti 2016 till sommarstugan söder om Arboga, där Johannas föräldrar befinner sig. Det är hon som skjutsar honom dit, berättar han. Men utan att följa med fram till brottsplatsen. Istället väntar hon i bilen. Johanna nekar dock till att hon varit med. Så här berättar hon under rättegången.
5: men då går tillbaka till den tredje mm. augusti mm. hitta Mohammed till granliden.
3: jag vet inte jag hittade dit första gången med pappas förklaring vi hade ingen GPS då det är ju bara att hålla vänster hela tiden vänster, vänster, höger så att har man varit där dagen innan så hittar man nog dagen efter. Ja, det tror jag. Hade du förklarat vägen för, för honom ut? Nej, vi var ju där dagen innan.
5: Mm. Och nu, nu sa du vänster, vänster, höger. Jag vet inte var du börjar någonstans. Men...
3: Nej, jag började mot Cyckelsjö tror jag. Ja. ja, det är lätt att hitta i alla fall.
5: Och vilket håll svänger man när man svänger mot Cyckelsjö? Vänster.
3: Ja man? Ja, jag är man inte.
5: Nej, man svänger höger mot Cykelsjö.
2: Efter att åklagaren och Johanna diskuterat vägen till föräldrarnas landställe pratar de om, om vad Johanna sagt i tidigare förhör.
5: Har man åkt runt
2: för att komma till granleden? Ja, ja. ja, det kan ni titta på sen så vi ni om ni ska
5: åberopa det där. Eh... Men du har ju sagt tidigare att Mohammed inte
3: hittar dit. När sa jag det?
5: Ja, på sidan dialogen sidan 287 288 har jag skrivit. Jag ska se när det är. Jag ska bara få upp det här. Ska vi se det här. Geologen ska vi ta fram också.
0: 200.
5: Ja. Eh, nu ska vi se, nu har han kommit in där. Då står det så här, då har du fått frågan övers på sidan 288. Kan han ha åkt dit själv tror du? Då säger du nej. Det tror du inte, sig försläven. Nej, han skulle aldrig hitta, tror jag.
3: Mm -hmm. mm. Så har du sagt då. Mm. Är du så? Jag vet inte, jag kan inte uttala mig hur jag tänker. här, han hittar från Iran till Eskilstuna så lär han hitta till grannliden
2: från
5: Eskilstuna.
2: Mm. Ja, så och Johannas historia går isär. Men åter tillbaka till den 3 augusti 2016. Mohammed fortsätter ensam mot sommarstället. Sätter sig vid en container i närheten och röker i några minuter. Sen går han fram till sommarstugan. Ytterdörren är av någon anledning olåst- så han kliver in och går mot sovrummet på övervåningen. I sängen ligger Johannas föräldrar och sover. Mohammed sätter sig gränsla över pappan- och hugger honom flera gånger med kniven, bland annat i huvudet- när mamman vaknar hugger han även henne. Efteråt berättar Mohammed att det hela pågår i ungefär två minuter. När allt är över tror han att Johannas båda föräldrar är döda. Mohammed springer ut från sovrummet, lämnar huset och återvänder till bilen. Där sitter Johanna och halvsover. Enligt honom händer då följande Först frågar Johanna vad som hänt. Titta själv, svarar Mohammed och pekar på sina nedbodade kläder. Johanna frågar om hennes föräldrar är döda och får svaret. Håll käften och kör. Därefter lämnar de platsen och kör mot bostaden i Eskilstuna där de gör sig av med både kläder och mordvapen.
5: Varför tror du att Mohammed berättar om att det är du som ligger bakom det här?
3: Varför jag tror det. Men mm. vad gör han det? Jag kan bara hänvisa till mm. kultur. Och...
5: Vad då mm. kultur. Varför skulle, varför skulle han berätta om dig?
3: För att polisen sa att Mohammed när han mådde som sämst. Först sa polisen till Mohammed. Söta lilla Mohammed, du skulle ju aldrig kunna göra något sånt här, det vet vi, Du har blivit lurad, du har blivit utnyttjade av den här kvinnan Johanna, hon har gjort si och hon har gjort så, Johanna skyller allt på dig, hur känns det, jag, jag får, jag att prata? Jag... får jag prata klart för annars så tappar jag tråden. Okej. Okay. Ja. Man har mm,
5: Jag kan bara lyfta in det. Anledningen till att man sa så, det var ju för att han själv säger så i avlyssningen. Vi hade ju en mängd avlyssningar som grund för förhören med Mohammed och då säger han ju de sakerna.
3: Mm. Men man har hotat Mohammed med Koranen, man har använt sig av religion, av eh, hans föräldrar, man har spelat upp samtal med Mohammeds fästmö i Iran. Mohammed står fast fortfarande ganska länge att det är han som ligger bakom. Varför frågar ni hela tiden att jag ska säga att det är Johanna som ligger bakom? Varför ska jag skydda Johanna för? Jag har inte ens några känslor för henne. Hon är den sista personen jag skulle skydda. Då säger polisen till Mohammed: Vill du sitta i livstidsfängelse? Sen. Går det några veckor? Mohammed mår jätte, jätte dåligt Nivåerna på THC i hans blod, de är puttsväck, betyder total ångest. Då säger polisen till Mohammed: Johanna har sagt till myndigheter att hon skiter i dig nu. Hon kommer aldrig mer hjälpa dig. Hon kommer inte hjälpa dig något mer nu. Så går det två veckor till. Sen ger Mohammed en kort version. Jag bakom
2: När polisens mordutredning för upp farten- så riktas misstankarna tidigt mot Johanna. Inte minst för att hennes mamma direkt säger- att hon misstänker sin dotter för brotten. Det är nämligen den enda person som mamman spontant- kan komma på som vill henne och maken så illa. Den 16 augusti 2016 anhålls Johanna och Mohammed. Båda förnekar brott och i det här läget är bevisen inte tillräckligt starka så de släpps efter tre dagar. De är dock fortfarande misstänkta och spaningarna fortsätter. Några veckor senare grips Johanna och Mohammed igen och blir senare också häktade. Båda nekar inledningsvis till brott. I takt med att polisen granskar Johanna och hennes liv så tillkommer fler brottsmisstankar. Allt från givande av muta till urkundsförfalskning. Men också ett betydligt allvarligare brott. Att hon skulle ligga bakom mordet på sin make som avled sommaren 2015. Vid den tiden jobbar Johanna vid socialförvaltningen i Eskilstuna kommun. Och är gift med Aki, pappa till två av hennes sex barn. När paret träffas bor Aki i Stockholmsområdet där han jobbar i byggbranschen men flyttar sen till Eskilstuna där paret köper en villa tillsammans. Sommaren 2014 så köper Johannas pappa dock en lägenhet till dotten eftersom hon berättar att relationen med Aki är ansträngd. Hur mycket paret egentligen bor tillsammans är oklart. Men till slut gifter de ändå sig i december 2014. Och villan i Eskilstuna säljs i början av året därpå- Enligt Johanna planerar familjen att flytta till Strömstad, där hon också söker jobb. Hur det egentligen står till med relationen råder det vitt skilda meningar om. Enligt Johanna stormar det rejält. Och det handlar inte om bråk där det smäls med ugnsluckan och porslin som flyger genom luften, utan om gräl på en helt annan nivå. Sommaren 2014, bara några månader före bröllopet, Polisanmäler de varann för olaga hot. Enligt Aki ska Johanna ha sagt att hon kände folk som kunde hänga honom i ett träd. Enligt henne var det istället så att den blivande maken hotade henne med orden Ska jag komma och sparka ihjäl dig? Johanna ska då ha skrattat och svarat Och dig kan man hänga ut i kråkarna i skogen. Men trots den minst sagt stormiga relationen Säger Johanna att hon och Aki älskade varandra, Eller som hon uttrycker saken i tingsrätten. De kunde inte vara utan varandra, även om de ibland hatade varandra. Enligt Johanna fanns också annat som slet på förhållandet. Hon berättar att Aki under flera dagar kunde vara inne i sin egen bubbla. Och då varken tittade han på henne eller pratade med barnen. Hon uppger också att maken ofta försvann iväg på kvällen och att hans lön snabbt tog slut. Enligt Johanna ska Aki också berättat för henne att han tidigare i livet tagit steroider. Hon berättar också att hon sett honom påverkad flera gånger. Och att en av hennes döttrar upplevde Aki som, citat, bensoflummig. Av detta drog Johanna slutsatsen att maken bakom ryggen på familjen använde narkotika. Men det här tycks ingen annan hålla med om. Eller ens ha sett tendenser till. Varken vänner eller kollegor. Däremot tyckte Johanna och Aki om att äta och dricka gott. Vilket de också gör fredagen den 7 augusti 2015. Då lånar de granliden- Sommar utanför Arboga, där hennes pappa mördas året efter. De åker dit tillsammans med barnen för att fiska och fira att Aki nyligen har fyllt år. De äter bland annat löjrom och rökta räkor och dricker champagne. Enligt Johanna pratas det mest om den planerade flytten till Strömstad. Men sen blir paret osams eftersom Aki tycker att hon köpt för lite skaldjur. Det hela ska slutas med att maken ensam gick och satte sig på bryggan. Johanna berättar att hon vid nio tiden på kvällen lägger barnen. Acker syns inte till i huset. Eftersom klockan är så mycket har hon ingen lust att gå ut i mörkret och leta. Förmodligen sitter han utomhus och sover i någon stol, tänker hon. Istället skickar Johanna ett sms och ber honom komma in i huset. Sammanlagt skickar hon 16 sms till honom under kvällen. Men han kommer ändå inte in i huset.
5: Vad tänkte du? Du ligger där uppe i sängen
1: mm.
5: och sen så smsar du. Det är hans födelsedag och vi hade att middag tillsammans och så svarar inte han. Det är inte hans födelsedag? Han Eller är det firat hans födelsedag. Mm. Vad skulle, tänker du när han
0: inte
3: svarar? Vi skulle hans födelsedag.
5: Ja, men vad tänker du när han inte svarar?
3: Att han inte svarar för att han gjorde så mot mig när han inte ville. Och, och det här var på grund av att du hade köpt för enkla skaldjur? Mm, kan man säga. Och att jag sa att vi istället skulle köpa en tomt där min pappa vid hjälmaren. Ja. Mm. Han var en kvinna misshandlare. Har han slagit dig? Nej, psykiskt. Okay. Eh,
5: men, men varför går du inte ner och räddar ut det här med då?
3: Nej, för att jag var uppe med barnen och han svarade inte- och då tänkte inte jag heller gå ner till honom. Nej.
5: Varför skickar du flera sms? Det är ju 16 stycken här på kvällen. Mm, exakt.
3: Du märker ganska snabbt att han inte svarar.
5: Mm,
3: och han har ju då suttit och smsat med någon annan eller några andra. Under... Ja, fast det visste du ju inte då. Nej, precis. Men så varför jag fortsätter jag du att skicka sms? Vad säger du? Varför fortsätter du att skicka sms när han inte svarar? Om man har lite kunskap, psykologi, psykologi, hur en misshandlad kvinna agerar. Så är det inte konstigt att man sitter och skickar många sms och bjuder ut sig sin kropp. Med min bakgrund, med alla övergrepp, sexuella övergrepp. Mm. Jag är flår på hur de gör. Okej,
5: okay. <clears throat> ringer du inte honom? För att han gjorde så här. Ja, men det förklarar inte ditt beteende. Varför ringer du inte till honom om han inte svarar på sms? Jag förklarar
3: nyss mitt beteende.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too.
2: Hon somnar utan att ha fått syn på maken. Johanna berättar att hon vaknar tidigt morgonen på- och då inser att Aki fortfarande verkar vara kvar utomhus. Istället för att leta dricker hon kaffe, leker med barnen- och går tillsammans med dem och matar några får i närheten.
5: Mm. Det var därför som jag frågade om du, om du vet att du matar fåren.
2: Det gör vi alltid på
5: morgonen. Mm.
3: Men hur länge fanns de där fåren där? Hur länge de fanns där? Ja. Ingen aning. De blev dödade av en varg sen.
5: Precis. Mm.
3: Men vet du när det var?
5: Det ingen aning. Nej, vi får väl se om vi behöver åberka bevisning. Det. Men det framgår ju av förunds sökning att de här fåren blev rivna av vargen i
3: mitten av juli 2015. Så det fanns nej. inga får. Nej, nej. Nu har du fel. Okej. Okay. För att jag och min dotter var... Där ute och fiskade kräfter efter min man hade gått bort. Och då fanns fåren där. Pratar
5: de om helgen den 20, 23 augusti eller? Ja. Då fanns,
3: då fanns fåren fortfarande där? För då så sprang ett får ut i vassen. För det blev jagat av deras hund. Så vi fick romerbåten och jag fick lyfta upp i båtet och ro in igen. Och det är du säker på? Jag
2: är? 150 okay. säker på. Mm. Johanna tänker att Aki åkte iväg och fiskat. Men när hon ser hans telefon ligga kvar på bryggan blir hon orolig. Den brukar alltid följa med när maken åker ut med båten. Vid nio tiden på morgonen ringer Johanna larmcentralen. Polisen och räddningspersonal anländer och hittar vid tio tiden på morgonen Aki död i vattnet. Kroppen ligger nära bryggan. Det här är alltså vad polisen ett år senare. När Johanna är häktad, misstänkt för att ligga bakom mordet på sin pappa, kan pussla ihop efter att ha läst gamla rapporter och hållit nya förhör. På ytan ser det inget konstigt ut. Men det finns flera omständigheter som väcker misstankar- och pekar i riktning mot att Johanna ligger bakom Akis död. Efter att maken identifierats med hjälp av körkortet- tackar Johanna nej till att se kroppen. Hon vill inte heller att någon ringer till Akis dotter- som han har sedan tidigare. En annan sak som sticker ut är att Johanna- till släkt och vänner lämnar olika förklaringar till makens död. Vissa får veta att det handlar om hjärtfel. Andra att han råkat ut för en olycka på jobbet eller omkommit i en bilolycka. Polisen tycker också att det är märkligt att Johanna inte, som de flesta skulle göra, sjukskriver sig efteråt. Istället arbetar hon som vanligt. Hon förklarar detta med att om det är något hon är bra på- så är det att av sina känslor och gå vidare i livet. Men det här är inte allt. När polisen förhör vänner och bekanta- berättar flera av varandra oberoende personer- att Johanna sökt deras hjälp och göra sig av Aki, eller åtminstone skada honom. En man berättar att hon frågat om han kände någon som- citat, kunde fixa maken. En annan om man hade några kompisar som kunde åta sig uppdraget och mörda Aki. En tredje man uppger att Johanna erbjör honom pengar, alternativt hjälp med något, om han kunde röja maken ur vägen. Dessutom berättar en kvinna att Johanna frågat om hon, eller de två tillsammans, skulle knacka Aki i huvudet med ett baseballträ. Och så finns det en sak till som polisens utredare reagerar på. Att Aki haft en livförsäkring som ska ge Johanna 2 miljoner kronor om han omkommer. Det visar sig också att hon varit drivande i detta och till och med svarat på mejl från försäkringsbolaget i hans namn. Med andra ord, ju mer polisen gräver i Johannas bakgrund desto mer övertygade blir de. Den här sexbarnsmamman ligger inte bara bakom mordet på sin pappa och mordförsöket på sin mamma. Hon är också starkt misstänkt för att ligga bakom makens död. Men utredarna har ett stort problem. Johanna nekar stenhårt till brott. Dessutom avskrivs Akis död 2015 som en olyckshändelse. Efter att obduktionen visat att han troligen drunknat- men nu, drygt ett år senare, ser polisen Akis död i ett annat ljus. Är det rimligt att han, som var både vältränad och en duktig simmare, skulle ha drunknat? Att Aki vid sin död hade 1,36 pr.m. alkohol i blodet är förstås en försvårande faktor. Men är det tillräckligt för att omkomma i vattnet? Några skador som skulle förklara att han till exempel ramlat slagit i huvudet och därefter fallit i vattnet och drunknat hittas inte. Utredarna tycker också att det är misstänkt att Johanna 2015 efter makens död insisterar på att han ska kremeras. Berodde detta kanske på att hon ville sopa igen spåren efter sig? Som tur är för polisens del så motsatte sig Akis föräldrar och systrar detta- och hans kist begravdes istället. Det här innebär att det nu, ett drygt år efter det mystiska dödsfallet- fortfarande finns en chans och säkra bevis. Efter ett beslut från tingsrätten öppnas Akis grav- och en ny obduktion görs under hösten 2016. Där tas prover vars resultat talar emot drunkning- Polisen misstänker därför att Johanna, den enda vuxna person som bevisligen var på plats under Akis sista timmar, är den som ligger bakom hans död. Exakt hur hon i så fall ska gå tillväga är en gåta. Men Johanna åtalas ändå för att ha mördat Aki. Efter en omfattande polisutredning väcks åtal– och i maj 2017 inleds rättegången i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Rättegången hård bevakas av journalister som kallar det som hänt allt från arboga till sommarstuge Till SVT säger rådman hans Åken Nygren domare i målet. Jag har själv aldrig varit med om ett mål som varit så uppmärksammat i riksmedia tidigare. Mohammed, som inledningsvis förnekat brott, erkänner nu att han mördat Johannas pappa och attackerat mamman. I Västmanlands tingsrätt berättar han via tolk om brotten.
0: Och när
2: man är väl där uppe går du för trappan. Precis mitt emot trappan så är det en dörr och det går till sovrummet till dem.
1: Hur eller sa Johanna att du skulle gå till sovrummet?
2: Johanna Betgoff började i dag och ta skap. Ja. ja.
1: Sa hon att, att, att hennes föräldrar skulle finnas i sovrummet?
2: Betgoff skulle började i dag och ta Ja.
1: Sa hon någonting om hur hon kunde veta det?
2: Att hon kunde veta det? Nej.
1: Sade hon någonting annat om föräldrarna?
2: Mörde på dem och hörde i dag
0: och ta
2: Inga särskilda, nej.
0: För att ha min tosidigt att... Om folk
2: bara alltså vart trapphuset ligger, trappan och vart ligger sovrummet och hur det ser ut. Mohamed får frågan om någon av Johannas föräldrar gjorde motstånd.
0: Det var
2: ju
4: endast
0: som gjorde motstånd. Det var endast som gjorde <sökt>
4: med sin högra hand försökte han stoppa mig att hugga.
0: Mm. Och har han
1: träffat dig på något sätt med handen?
4: Bjuder jag ta hand på Dessers?
0: Dessers vill att han
4: Hans hand träffar mitt ansikte.
1: Okej. Okay. Vet du om det blev någon märke efter det?
0: Jag smått. Så vi ska.
4: På morgonen när jag såg mig i spegeln såg jag ingenting. Men um, hans motstånd var mera i form av att knuffa bort. Och det var inte mycket kraft i det.
1: Nej. Men du har känt att han har träffat din, din kind?
4: Jag ska säga att det är godnätet.
0: Ja. där mm. man
4: Som om han försökte knuffa bort mig ifrån
2: sig. Ja. Men Johanna, hon fortsätter att neka. Och tonen mellan henne och åklagarna är emellanåt irriterad. Sen ger man en kort version där jag sitter bakom ratten.
3: Mm. enda problemet är. enda kommer... problemet är. Att jag var hemma en hel timme innan Mohammed kom till Eskilstuna.
5: Mm.
3: Den lilla detaljen har jag gett polisen. Men nu är du på
5: att argumentera men... om någonting annat. Jag undrar, dig, varför säger Mohammed att du är inblandad om du inte är det?
3: Just på grund av att han tror att jag har sagt till myndigheter att... Ja, fast det gjorde du ju. Nej, jag gjorde ju inte det. Jag sa <skratt> till myndigheter att jag sa så på grund av att annars kommer polisen säga så.
5: Okej, ja. mm. men alltså varför var säger till... de att du ligger bakom där. Vad vinner han på det?
3: Mm. Han vinner på det att jag inte kommer hjälpa honom mer. Då kan jag lika gärna också sitta inlåst. Det vinner han på det. Men vänta nu. Mm. Om det nu var
5: så att han inte skulle berätta
3: om dig, då skulle du
5: kunna hjälpa honom. Så att jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna vara någon vinst att du inte
3: ska kunna hjälpa honom. Heder, hierarki, skuld och skam är det begrepp du har talas om. Ja, men jag mm. förstår inte hur de ska kopplas till det här. Nej, men det förstår jag efter att ha
2: jobbat med den här gruppen ett tag. Johanna får också frågor om den infekterade relationen till sin mamma.
5: Du säger, eh, alltså det är väl så att se vilka sidor det är? Det är dubbelsidnummereringar på något sätt. Om det är 1304 som jag läste från båda gångerna nu här. Nu kan min mamma dö, tycker jag. Hon kommer dö. Det finns också på 1064 och framåt.
3: Och sen finns det också på ett förhör i sista. Jag kanske inte menar det, eller hur? Jag älskar min mamma. Det är lättare att säga att man hatar än att bli ratad. Kanske ska läsa de meningarna
5: istället. Längst ner på sidan 1064. Jag hoppas min mamma dör.
3: Varför säger du sådana saker? Jag sa ju det precis till dig att det är lättare att avvisa än att bli avvisad. Du tycker du det är lättare att säga att du, du hoppas att din mamma dör? Som jag sa sen i senare förhör så sa jag ett ståre att jag kanske inte menade det jag sa. Jag älskar min mamma.
5: Nu mm. säger 1065. Jag tror min mamma tycker det är jävligt skönt nu faktiskt att inte pappa lever för hon tyckte inte ens om min pappa. För min pappa var sjuk och de åkte till akuten och hon ville åka hem. Hon orkade inte sitta där. Ja, oh. Är det så att jag på din mamma? Nej har jag ju sagt Men varför har du sagt så då? För att jag var arg och ledsen Och varför var du arg och ledsen då? För att hon inte försvarade min pappa Förs Vad då försvarade din pappa?
3: Men min pappa blev anfallen Mamma trodde det var en liten människa Varför tog hon inte bort honom då då?
2: Okay. När det gäller maken Akis död så fortsätter Johanna och neka till brott. Hon får frågan om hon, morgonen efter att de blev osams, gick runt och ropade efter den försvunna maken. Nej. Varför inte det?
3: För att jag visste att han brukar okay. göra på det här sättet. Han skulle ändå inte ha svarat om jag hade ropat.
1: Tänkte du på det, jag? Jag kanske ska ropa, men han svarar förresten inte, så att jag ropar nog inte. Tänkte nej, du överhuvud,
3: att tänk... kanske råpa Nej, nej. Jag tänkte inte ens på det. Att han brukade göra så här, för att straffa mig.
6: Det förstår jag inte riktigt. Du brukade göra så ni brukade väl inte vara där i vart fall?
3: Vad du?
1: Ni brukade väl inte vara där nere på, på bryggan och i sjön mm. tillsammans, brukade ni det? Ska du var på landet? Ja. Jo, det
3: var vi alltid då.
1: Och brukar han bete sig Ja. illa mot dig, då du? Ja, ofta.
2: Johanna konfronteras också med märkliga saker hon sagt om Aki i förhör med polisen. Jag
5: kan ju läsa upp vad du säger på sidan 652 och 653. Då säger du så här, det är ingen som har dödat honom. Det var nog karma som tog han. Karma. Och karma syns inte på blodprov. Vad är det för någonting? Vad karma? Att, nej, men det, jag, det jag läser här i förhöret bara, det är jag som frågar. Och då svarade du att det var rätt åt mm,
3: Många. <hör> många tyckte att... Eh,
5: Det är du som har sagt att det var rätt åt honom. Vad, vad tycker du?
3: Nej, många tyckte att det var karma för han var elak. Mm.
2: Men det är du som säger det här i det här förut. Mm. Och jag hänvisar ju till vad folk säger. Ja. Rapporteringen kring Johanna gäller inte bara brottsmisstankarna. Det finns också, framförallt i Aftonbladet och Expressen- en stor fascination för henne som person. Medierna intervjuar alla de hittar som haft med henne att göra. På så vis byggs en aura av mystik upp kring den modotalade sexbarnsmamman. Något som också förstärks genom sådant som framkommer i förhör i Västmanlands tingsrätt.
5: Du har ju skrivit lite, ganska mycket anteckningar vi pratade om tidigare och brev till polis och liknande. Och då har du skrivit något som visar på 400, sidan 426 i själva huvudprotokollet. Så har du beskrivit ditt liv lite grann och din tillvaro här under de senaste åren. Och sen så har du sammanfattat det i ett ord som du har skrivit med stora bokstäver, med utropstecken och som är understruket.
3: Superwoman. Det var ett skämt till poliserna. Är det ett skämt? Det var ett skämt till polisen. Ja.
5: Det är inte så du ser på dig själv då?
3: Nej. Nej.
5: Varför skämtar du med polisen när du sitter och blir förhörd
3: i en mordutredning? För att jag har inte förstått att jag har varit sky eller anklagad för ett mord eller för två mord. När jag, när jag flyttades till Karlstad, då blev det ytterligare ett trauma för mig. Och då förstod jag helt plötsligt... Att det var min pappa som var död. Att han aldrig mer kommer komma tillbaka.
5: Menar du då att du inte har förstått det på För det här var i november du skrev det här. Nej, förklara nu, Hanna. Har du inte förstått att du är misstänkt för två mord? Nej.
3: Och hur kan du jag tror inte ha jag och det? Jag försvarar en person som har brutalt hungit ihjäl, min pappa. Nej,
5: men du satt ju här i måndags och sa att du skulle gifta dig med honom fortfarande.
3: Jag sa i måndags att de kvinnorna som lever i Iran... De förhållandena, det ska ingen någonsin behöva uppleva. Och kan jag då gifta mig med Mohammed så att han kan ta hit en kvinna... Då har
2: vi räddat en kvinnas liv. står du?
3: Mm.
5: Men du sa ju också att du älskar honom.
2: Superwoman eller inte... I augusti 2017 meddelar Västmanlands dom. Johanna, nu 42 år gammal, döms till livstidsfängelse De allvarligaste brotten hon fälls för är mordet på pappan och mordförsöket på mamman Dessutom fälls hon för anstiftan av mord på maken Aki Trots att inte gott att reda ut exakt hur detta har gått till Johannas pojkvän Mohammed döms på grund av sin låga ålder till 14 års fängelse och livstidsutvisning för mord och mordförsök. Allt detta överklagas till Svea hovrätt som i februari 2018 meddelar sin dom. Där frikänns Johanna för anstiftan av mord på Makenaki. Domstolen menar att det finns mycket som talar för- att hon haft med dödsfallet att göra- men att bevisningen inte når ända fram. Svea hovrätt friar också Johanna för grovt bedrägeri. En åtalspunkt som handlar om att hon efter Akis död- fick 267 000 kronor från en försäkring- maken hade via jobbet. I övrigt står tingsrättens dom mot henne fast- inklusive påföljden- Livstidsfängelse Även Mohammeds straff på 14 års fängelse och livstidsutvisning fastställs. Trots att Johanna idag sitter på anstalt fortsätter hon att fascinera. Hon är fortfarande pålitligt clickbait för nyhetssajterna som skriver artiklar med rubriker som Johannas liv i fängelset med Sveriges farligaste kvinnor. Så mycket pengar tjänar Johanna i fängelset Johanna, jag ville se hur det går att manipulera systemet. Relationen till mamman är föga förvånande sämre än någonsin. 2021 får Johanna kontaktförbud mot mamman efter att ha skickat brev som morden upplevt som obehagliga. Hon utreds också av kriminalvården efter uppgifter om att hon försökt rekrytera medfångar för att mörda mamman. Men anklagelserna går inte att bevisa och det slutar med en varning från anstalten i Ystad. Johannas mamma förlikat sig med tanken på att en del av alla de frågor hon har kommer att förbli obesvarade. I en intervju med SVT Västmanland säger hon om dottern. Jag skulle vilja att hon talade om precis allt från den dagen hon bestämde sig för att döda oss. Men jag tror inte att jag kommer få något svar. Psykopater erkänner aldrig. Du har lyssnat på Svenska brott. Mitt namn är Tove Walne Exekutiv producent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.